0: A paz do Senhor, queridos Glória a Deus Vamos viajar um pouquinho, mergulhar junto na palavra de Deus Amém? Você está preparado? Vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós Nessa noite A gente tem conversado bastante nesses últimos tempos E nós sentimos que esse tempo Que eles já intitularam como The New Normal, né? O Novo Normal é um normal excepcional para o povo de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para isso? Porque tudo que você viveu até aqui foi um processo do que o Senhor estava te preparando para ainda viver. Então, é um novo tempo para a vida da igreja, de nós como igreja também. Amém? Então, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Bem difícil de, de, de achar. Primeiro livro da Bíblia. E nós vamos... Embarcar direto na história Quantos de vocês aqui estão acompanhando o Kids Live? Estão acompanhando? Vocês sabem mais ou menos o que é a história que eles embarcaram essa semana? A historinha de José, né? todo bem conhecida da palavra de Deus O Senhor tem ministrado no coração das nossas crianças E hoje Ele quer ministrar também no nosso coração Deus não dá ponto sem nó e Ele quer despertar isso no nosso coração nessa noite, então eu peço para você abrir o teu coração, abrir a tua mente, despachar para longe aí todo pensamento é, é, que está aí tentando te distrair. Abre o teu coração nessa noite. Nós vamos... A história de José é uma história longa, eu não vou ler o texto todo, mas nós vamos de pouquinho em pouquinho embarcando nessa história, amém? Capítulo 37, no verso 1. Aliás, no verso 2, já vou partir do verso 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Ponto. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele, deles ao, seus, ao seu pai. Israel amava mais a José, do que a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica com várias cores. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua presença neste lugar, Pai. Te louvamos pela tua companhia, pela tua amizade, pelo teu amor, pela tua paternidade, pelo teu governo sobre as nossas vidas, ó Pai nós nos submetemos a Ti nessa noite, ó Pai pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai venha ativar essa palavra nos nossos corações me coloco, me coloco diante do Senhor agora, ó Pai pedindo que o Senhor venha me usar como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, em nome de Jesus então José, 17 anos vamos entender um pouquinho quem era José nessa figura o que, que a palavra descreve, qual era o perfil de José José é um jovenzinho de 17 anos mimado, filhinho de papai e fofoqueiro, está chocado, talvez não era essa imagem que você tinha de José, né? mas a palavra de Deus fala que ele vivia trazendo uma notícia dos irmãos para o seu pai, que ele era jovem né? e que ele era um filhinho de papai, porque o papai considerava ele um favorito e como prova disso ele fez um presente, uma túnica toda colorida e vestiu ele. E continuando o texto, você vai ver que os irmãos dele odiavam ele por isso. Ele despertava uma certa inveja. E eu vou te falar que se eu fosse irmã de José, eu também ia ficar meio, meio irada com isso. A gente não ia ficar muito contente com essa situação. Então, imagina só, por José ser ainda jovem, por José ser esse filhinho de papai imaturo, Ainda faltava nele muitas coisas ainda para gerar maturidade Mas o Senhor tinha um plano na vida dele Então o Senhor dá um sonho para ele, dá dois sonhos para ele No primeiro sonho, ele enxerga os, os irmãos ali é, fazendo feixes E ele, o feixe dele subia mais do que todos os irmãos E os feixes dos irmãos se dobravam diante do feixe dele Ele falou, opa, esse negócio é interessante e José, eu imagino que José, eu consigo é, é, imaginar, vamos, vamos imaginar junto, consigo imaginar que ele era um sanguíneo, porque senão ele não tinha feito isso. Ele sai logo para contar para os seus irmãos. E vai lá e fala: Olha, eu tive um sonho, e eu sonhei assim, assim, assado. E aquele sonho, eles já entenderam na hora, falou: Ele está falando de nós. Então quer dizer que nós vamos se dobrar perante José? E eles ficaram com mais raiva ainda. E como se não bastasse, José teve um segundo sonho. E ele sonhou que o sol e a lua e as onze estrelas se dobravam perante ele. E logo José correu para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e falou, olha, sonhei isso, isso e isso. Até o pai de José vira para ele e fala assim, José, mas será que eu e sua mãe vamos dobrar perante de você? E deixaram os irmãos ainda mais, mais com inveja, mais com raiva. O Senhor revelou para José um destino, Ele revelou para José um propósito, Ele revelou para José um final, mas Ele não revelou para José o começo, Ele não revelou para José o que Ele passaria para chegar nesse final. E ainda bem, porque Deus é perfeito, se Ele revelasse o processo, nós provavelmente não embarcaríamos nele. Se ele revelasse o propósito, o projeto, o caminho que nós iríamos percorrer Provavelmente nós não diríamos, dizíamos, diz, íamos dizer sim para o chamado E José ainda imaturo, com, todas, com, a, com todo esse perfil Com a sua capa colorida Falou isso diante dos seus irmãos e isso gerou raiva Porque uma capa colorida a sua afirmação, a afirmação do seu pai sobre ele, a provisão do seu pai sobre ele, a, a afirmação do pai sobre ele, os presentes do pai sobre ele, geravam status, mas não gerava autoridade. Ele tinha status, mas não tinha autoridade. E ali começa o processo de Deus na vida de José. E quando começa o, projeto, o processo de Deus na vida de José, a primeira parte, o primeiro passo desse processo é encarar a rejeição dos seus irmãos. A raiva dos seus irmãos. Ali os seus irmãos planejam tudo, jogam ele numa cisterna, num buraco. Um deles fala, não, não é nosso irmão, não pode deixar ele morrer aí, então vamos ter a brilhante ideia de vender ele para os ismaelitas. E ali começa... O processo de Deus eu falo, Mas que raio de processo é esse? Então quer dizer que se eu falar sim para o chamado de Deus Deus vai me levar para as dificuldades? Para a rejeição? Eu tenho que passar por esses projetos, processos? Mas a primeira, primeira coisa Que o Senhor estava fazendo com José Era tirar ele da zona de conforto Porque quando nós estamos na nossa zona de conforto nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Com a nossa capa de filho favorito é bem difícil a gente conseguir ouvir a voz de Deus. E ali no meio daquele processo de rejeição ele precisava amadurecer. Você acha que aquele filhinho de papai ia amadurecer debaixo das asinhas do papai? Não ia. Sabe o que que Deus faz conosco, meu querido? Ele nos leva para a crise para gerar em nós maturidade. O Senhor, Ele te tira da sua zona de conforto, para te quebrantar. Ele te tira da sua zona de conforto, para ter os teus ouvidos e o teu coração totalmente voltado para Ele. E ali Ele tira José da sua zona de conforto, para gerar nele maturidade. Coloca José no meio de uma crise. E sabe o que é interessante? Sabe o processo da borboleta? Da lagarta virando borboleta? A lagarta, para virar borboleta, ela, vocês sabem que ela precisa entrar dentro de um casulo ali, ficar apertadinho, num ambiente não muito confortável. E sabe como que se chama isso? Como que é? Alguém sabe? Hã? <risos> metamorfose da borboleta mas aquela casula ali ó, chama Crisilândia, cricilar que vem da palavra de crise a borboleta precisa entrar a lagarta precisa entrar em crise para poder virar borboleta e sabe o que, que acontece se alguém ajuda nesse processo ou ela morre ou se ela sobreviver, ela vai ficar para sempre com a asa torta e não vai voar. Se o processo na tua vida ele é abortado ou acelerado, ele vai alterar o seu destino para sempre. Quando nós entendemos que nós estamos vivendo um processo de Deus nas nossas vidas, a gente abraça o processo ao invés de brigar com Deus por causa do processo. Quantos de nós já falamos assim, Senhor, por que que eu estou vivendo essa situação? Por que que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Eu perdi um parente, perdi um amigo, fiquei desempregado. Meu filho está nas drogas. Quais são as dificuldades que você já questionou a Deus? Por que eu estou passando por isso? E o Senhor te diz nessa noite, eu estou te processando. O processo, a palavra processo Vem de transformar algo Num produto final E o Senhor está nos processando Durante a nossa vida E com José não foi diferente Daí vocês acharam que já tá, Ele entrou já nesse processo com, com uma rejeição A rejeição leva a maturidade Gera maturidade E logo depois que eles venderam ele Para os ismaelitas ele entrou na escravidão. Um escravo, em primeiro lugar, ele perde o seu direito de fala. O seu direito de escolha. E ganha o dever de servir e falar somente quando lhe é dado o direito de fala. Mas o José precisava aprender a hora de falar. Sabe aquele menino imaturo que quando sonhou logo foi abrindo o bocão e falando e contando os seus sonhos. O sonho veio de Deus, mas Deus não falou para ele contar para ninguém. Guarda as coisas que Deus ministra no teu coração para você para o tempo certo. Porque muitas vezes esse status sem autoridade vai te gerar problema. Se você não tiver a maturidade no Senhor de saber quando falar. Então o Senhor leva ele para a escravidão e fala, fica quietinho, José. Eu vou te, eu te amadurecer nesse processo. Fica quietinho porque eu quero gerar em você paciência. Espera. Aprenda a esperar o meu tempo de falar. A fala, a nossa fala, em muitas situações, não vai ser relevante para mudar a situação. Na vida de José foi a mesma coisa. Vocês imaginam só, ele estava lá sendo vendido como, como escravo. Você acha que ia adiantar alguma coisa? Ele falar assim, você sabe quem eu sou? E dar uma carteirada e falar assim, você conhece Abraão, Isaac, Jacó? Não ia mudar a situação dele. Mesmo ele sendo filho de Abraão, Isaac, Jacó. Tendo uma descendência maravilhosa, cheia de promessa o processo é individual, não era hora de falar, era hora de calar e entender que Deus estava processando, e então a segunda coisa é, a escravidão gera nele paciência, na terceira coisa, se você for acompanhando a história de José, você vai ver lá que o, o Potifar comprou José e foi levado para a casa de Potifar, onde ele estava ali trabalhando, né? foi colocado para cuidar das, do, do palácio de Potifar, das coisas de Potifar. E a palavra de Deus fala que em tudo Deus estava com ele. Segura essa chave aí com você. Em tudo Deus estava com José. Em todas as partes do processo, Deus estava com José e tudo que ele fazia, e todos os lugares que ele estava, ele era abençoado o segredo está no temor do Senhor o segredo está em pra passar o processo com ele o Senhor não te abandona no processo o Senhor não fala, eu vou te provando aí, ó, vai passando pelas provas que no final a gente se encontra ele fala, não, a gente se encontra todo dia durante o processo porque senão o processo não ativa ele é o elemento central que ativa o processo na nossa vida para gerar resultado. E por que, José, por que o Senhor estava com José? Aconteceu uma situação ali onde colocou ele em trouble. Como nas nossas vidas muitas situações vão provar a nossa fé e provar o nosso temor, a nossa lealdade, a nossa fidelidade com Deus. E ali a esposa de Potifar se engraçou com, com José... E falou, eu quero ele para mim. Esse camarada é bonitinho, né? Então tá. Começou a lhe dar as cantadas para cima dele, ele não caiu na dela. Ele prepara uma armadilha, ela prepara uma armadilha. E quando ele fala não, a frase que José diz fala assim: posso eu fazer isso contra o meu Deus? Ele não diz assim: eu não posso fazer isso contra o meu patrão. Eu não posso fazer isso contra o. o potifar, poderoso, não posso fazer isso porque eu sou grato a ele, ele diz assim, eu não posso fazer isso porque eu não vou envergonhar o nome do meu Deus, a situação dele não era favorável, ele estava trabalhando como escravo, sem direito, sem fala, com o seu destino aquele que era filho de Jacó, herdeiro de Jacó, o filhinho de papai protegido, o filhinho de papai amado, afirmado, vivendo na escravidão. Ele poderia agir diferente, mas ele falou, ele não esqueceu de nenhum momento o temor do Senhor. Ele não esqueceu em nenhum momento o Deus dos seus pais. Ele falou, não posso fazer isso com Deus. Mesmo estando nessa situação, mesmo sem entender esse processo, mesmo sem entender aquilo que, que vai acontecer eu não posso abandoná-lo, eu não posso envergonhá-lo. E ali ele corre dessa mulher, porque a palavra de Deus fala assim, que quando tem tentação a gente tem que o quê? Correr. A palavra de Deus não fala assim, é, sai de fininho, olha para o outro lado, e fala, fuja, situações de risco, a gente deve fugir. E foi o que ele fez, mas ela ficou ali com a capa dele, e chamou os guardas, fez o um maior escândalo e José foi injustamente preso. As coisas estavam caminhando para a terceira fase do processo na vida de José, aonde ele passa dez anos preso, dez anos esquecido naquela, esquecidos entre aspas, naquela cadeia, dez anos que a prisão poderia ter abafado todo o propósito na vida de José. Dez anos que ele poderia falar assim, olha, Deus se esqueceu completamente de mim. E from now on, eu vou viver, é isso, meu destino é esse. Eles não falaram assim, olha, sua sentença é dez anos. Eles jogaram José lá e falou, per, prisão perpétua. O destino de José poderia estar traçado. E por que lembrar em Deus, quando a gente tem um destino traçado desgraçadamente. Mas a palavra do Senhor diz que quando José foi lançado lá, logo o chefe dos carcereiros olhou para ele e falou, e, esse cara é diferente. A presença de Deus era com José. E ele diz que logo colocou todo o governo da cadeia daquele cárcere nas mãos de José. E sabe por que o Senhor estava gerando ali? A prisão estava gerando autoridade. A capa de José, o status de José, não gerou para ele autoridade. Mas a prisão gerou nele autoridade. A fidelidade dele gerou nele autoridade. O temor gerou nele autoridade. E o Senhor ia o processando. Porque ele precisava de sabedoria, ele precisava de paciência... Ele precisava de maturidade, ele precisava de autoridade, porque todo o processo de Deus nas nossas vidas nos prepara, nos prepara para o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. O Senhor não fala, você vai ser uma grande mulher de Deus e com uma varinha de condão, fala, plim! Ele te leva pelo deserto, ele te leva pelo vale, ele te leva para andar por sobre as águas, mas Ele te leva e o segredo está em ir com Ele. O Senhor não fala, vai sozinho e a escola da vida vai te ensinar. Ele fala, vem comigo porque eu te ensino. O processo de Deus é pessoal. A faculdade do Senhor não é online, mas é relacional. E o Senhor fala, vem comigo nesse processo vem porque eu quero gerar autoridade para aquilo que eu preciso fazer e então ele gera ali autoridade porque ele começa a comandar os, o, tudo ali na cadeia, organizar tudo e mandar nos presos imagina só um preso assinando a liberdade para outro preso olha que coisa louca em todos os lugares José era abençoado e abençoador até que ele começa a interpretar os sonhos lá dentro... E ele fala para o copeiro... Olha, quando você sair, lembra de mim? E mais uma vez... Ele foi esquecido... E agora ele falou... Agora... Agora ferrou mesmo... Agora... Se existia uma chance... Essa chance agora se esgotou... Mas ele permaneceu fiel... Porque aquele que entende o processo de Deus na sua vida, independente se é na dor, independente se é na falta de emprego, independente se é na crise, ele se mantém fiel. Porque fiel é aquele o qual o chamou e aquele que o chamou ele é fiel para completar a boa obra. Em algumas versões, essa palavra diz, aperfeiçoar a boa obra. O Senhor está te aperfeiçoando durante os processos difíceis da sua vida. O Senhor fala que Ele aperfeiçoa o poder dEle em cada uma das nossas fraquezas. Cada vez que Ele nos leva para crise, cada vez que Ele nos leva para a fornalha, cada vez que Ele nos leva para tempestade, o Senhor não está nos castigando, mas sim nos preparando e nós precisamos entender que basta a sua graça, a sua graça nos basta, e daí eu completo o versículo, porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, mas existe propósito para isso, eu não sei quem falou assim, nossa, a pastora Maitana prega muito sobre propósito, porque o diabo quer nos interter muito, nos desfocar do nosso propósito. Porque uma vez que ele tira o homem do seu propósito, ele tira o homem do seu destino. Hoje mesmo, acho que foi o Tiago, talvez, o Tiagão passou na minha sala falou... estava conversando algumas coisas. Eu falei, o nosso problema é que muitas vezes o diabo ele não vai te desviar com propostas mundanas. Com bebidas, drogas, ofertas mundanas. Mas como que o diabo, ele desvia um filho na presença? Já pararam para pensar nisso? O intertendo, tirando o seu foco, tirando o seu foco. Você está aqui de segunda a segunda, todos os dias, eu quero louvar, eu quero adorar, amor, 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 adoração, adoração, adoração. E o Senhor só falou para você entrar no teu quarto. Às vezes você precisa parar de ouvir as vozes ao seu redor Para ouvir a voz dele O Senhor está te levando por processos E esses processos, eles precisam ser reais E não artificiais Todo processo originado em Deus Produz vida Mas todo processo produzido Gera morte Quer um exemplo disso? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um novo sistema de fazer o alface do, do, do fast food, das lojas de sanduíche por aí. E eles colocaram uma bacia de água ali, e eles colocaram um pingo disso, um pingo daquilo, um pingo daquilo, e de repente, aquela folha de alface se abriu naquela água. Perfeita. E a repórter falou, eu posso experimentar? experimentou aquela flor e taste just like it, o gosto, a textura, o sabor, tudo, eu pergunto qual era a diferença então, daquilo que é produzido quando o processo é acelerado, porque o processo acelerado para um fast food é mais dinheiro, então eles queriam acelerar esse processo, em vez de pegar um alface orgânico que demora para crescer, adubar, né, colher, é um processo mais longo. Qual que é a diferença de acelerar o processo e ter ali em, em alguns segundos? O alface orgânico, ele é produzido com todas as vitaminas que nós precisamos e ele produz vida. O processo acelerado do alface quimicamente produzido produz morte. Todo o processo que é acelerado, não feito em Deus, ele é um processo artificialmente produzido, é, um, é uma mentira, e mais cedo ou mais tarde isso vai produzir morte na sua vida, e o pior, produzir morte na vida dos outros, porque o quarto ponto, aliás sim, o quinto ponto nesse processo na vida do José, de José, é a honra, finalmente lembraram de José, Finalmente falaram, olha, tem um cara lá na cadeia que interpreta sonho. O faraó sonhou e falou, eu preciso de alguém para interpretar esse sonho. Eu não tava não estava dormindo mais, estava inquieto. E José vai para o palácio, chamado por Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó. Ele falou, olha, sete vacas. Vamos bem rapidinho na história. Depois, se você quiser, você vai lá gê, ler Gênesis 37 ao capítulo 50. Mas ele interpreta o sonho de Faraó, que sonhou que tinha sete vacas magras, depois sete vacas gordas. Ele falou: Olha, por sete anos vocês vão viver fartura, abundância, mas depois de sete anos vocês vão passar fome, vai vir uma fome muito grande na terra. E sabe o que, que Faraó vira para ele e fala? Porque Deus é contigo e você interpretou aquilo que eu sonhei. Não tem ninguém melhor. Para agora uma força tarefa em governar o Egito Para preparar por esse tempo Porque Deus era com ele Ele ocupou uma posição de honra Porque ele abraçou o processo O Senhor o colocou numa posição de honra Mas espera aí só um pouquinho Então é um é um, é um puxei, né? Então quer dizer que se eu abraçar o processo O Senhor vai me levar para, um, para uma honra Todo mundo aqui gosta de honra, certo? Acho que ninguém gosta de ser desonrado. A gente gosta de honra. O ser humano gosta de honra. Então, Moisés, José finalmente chegou no, nesse processo de honra. Só que o Senhor, como eu disse, Ele não é um Deus que dá pontos sem nó. Existia propósito para honra. Quando Ele está ali, depois dos sete anos de fartura, começa os sete anos de crise toda de, de fome e os, o povo de toda redondeza começa a chegar ali para buscar alimento e de repente quem ele vê na fila seus irmãos aqueles que o rejeitaram aqueles que o venderam que bateram nele talvez ele nem tivesse mais lembrando dos sonhos que Deus deu para ele lá atrás talvez ele não tivesse nem nem sequer conectando mais uma coisa com a outra. Mas com certeza ele lembrou da dor. Com certeza ele lembrou da rejeição. Porque a gente é muito difícil esquecer uma rejeição. É muito difícil esquecer as dores. E ali ele olha para ele, imagina que a vontade dele era falar: tira esse povo daqui. Mas o Senhor levou ele para esse processo de honra. Porque o Senhor queria trazer uma cura generacional Porque o propósito e o processo na sua vida, meu querido, não é individual, mas é para a sua geração O Senhor levou um, um indivíduo Passar por todos esses processos Para que uma geração toda fosse curada Você está achando que o processo na sua vida é somente para você eu quero te convidar a abrir os seus olhos para ver além das montanhas o Senhor deseja curar os seus filhos e os filhos dos seus filhos deseja curar a tua cidade o Senhor através daquilo ali ele sarou a terra saciou a fome de todo o povo hebreu todo o povo hebreu o processo quem sentiu na pele foi José José mas a bênção quem a alcançou foi a sua geração. E ali ele existe, ele tem uma uma. ele entra na, na sexta fase do seu, do seu processo. E que para mim é muito mais difícil do que ele ter encarado a rejeição, de ter encarado a escravidão, de ter encarado a prisão, de ter encarado as injustiças, quando ele se depara no seu processo de perdão fala uau eu pensei que ok chegou na honra parou não tem mais nada para acontecer depois da honra e o senhor fala assim não, não 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 eu quero gerar uma cura generacional e para isso precisa haver conserto e para isso precisa haver perdão daí o José não volta para a prisão eu tava mais fácil ser escravo tava mais fácil lá dentro da prisão do que eu ter que perdoar tudo que eles fizeram Mas o Senhor fala para ele Eu quero curar Eu quero sarar Existe um propósito muito maior Do que o teu orgulho Do que o teu ego Do que a tua vaidade Existe um propósito muito maior Do que a tua dor Muito maior Do que tudo que você viveu Ele fala Durante muitos anos Durante todos esses anos a rejeição gerou maturidade. A escravidão trouxe para você paciência, José. A prisão trouxe autoridade. A injustiça, Moisés, ou José, provou o teu caráter pelo fogo para te trazer exatamente até aqui. Porque agora o teu coração tá quebrantado para você entender o que eu vou fazer. Vamos ali para a palavra ver o que, que aconteceu, então. Capítulo 45 de Gênesis. No versículo 5 diz assim, mas agora, ele dizendo para os seus irmãos, não vos entristeçais, nem fique bravo contra vós mesmos, porque vocês me venderam para cá porque vocês me venderam para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Pois já, não, já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão da terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fosses vós que me enviastes para cá, se não Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito ali cai a ficha de José e fala, aí, agora eu entendi por que Deus me deu essa posição de honra porque ele deseja não somente salvar a minha casa, mas me usar como, sal, como instrumento de salvação e daí muitos de nós falamos assim, Senhor, me usa. Eu quero ser um instrumento de salvação nas Tuas mãos. Senhor, salva minha casa, minha família, os meus amigos. Quantos de vocês já, já oraram pela salvação de alguém? Você já parou para pensar que isso pode custar a sua própria vida? A palavra de Deus diz que o nosso amigo Jesus foi aquele que nos amou... De uma tal maneira que ele nos provou a sua amizade... Entregando a si mesmo... Por nós... José ali ele precisou... Literalmente morrer... Para a sua justiça pessoal... Para as suas dores... Para as suas lembranças... Entender que tudo ali o Senhor o processou... Processou a sua imaturidade... Processou a sua, imatu sua imaturidade, a sua juventude, o seu ego, a sua soberba. Processou tudo, miudinho, como se eu tivesse lançado tudo num triturador. Montou um barro e começou a fazer um vaso de honra. E é exatamente o que o Senhor faz com as nossas vidas. Quando o Senhor te tritura nas situações de tribulação, ele está te fazendo um barro moldável. E quando Ele faz esse barro, meu querido, é para poder te encher. Para nos fazer barros para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor nos chama de volta. Para passar os processos da nossa vida. Na presença dEle A presença que restaura, que fortalece. Que nos dá autoridade. Que nos cura. Para entender que não é um processo individual. Mas um processo para a tua casa. E para a tua família. Nós precisamos entender nessa noite. Que nós estamos sendo processados. Preparados. Não tenha medo do processo. Não reclame do processo. Mas pelo contrário, durante os momentos mais difíceis, adore. no momentos mais difíceis, confie. Por isso que tantas vezes a palavra de Deus, ela chama o nosso olhar para cima, fala: "Olha para cima, olha para os montes, da onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor". Porque ele sabe por que que ele fala: "Olha para cima", para tirar os seus olhos das questões circunstanciais. Ele fala: "Olha para mim". Se Pedro tivesse o tempo inteiro olhando para os olhos de Jesus, ele não tinha visto as ondas, não tinha visto os, os, os ventos, sentido os ventos. Ele tinha tido confiança para andar mais longe. E muitas vezes nós estamos afundando, porque nossos olhos estão nas circunstâncias, na dor do processo nas dificuldades do processo, mas eu quero te dizer que quanto mais difícil o processo for na sua vida, mais valioso é aquilo que é produzido, o ouro só é, só é valioso porque o processo é hard, nível hard, o diamante é precioso porque o processo para tornar aquela pedra bruta num diamante é hard, se o processo na sua vida está difícil, meu querido Abraça mais forte ainda Fala, Senhor, eu te louvo, ó Pai Porque o Senhor está transformando algo sem valor Em algo que vai literalmente refletir a tua glória Como um diamante Que cada vez que se move Mostra uma nova faceta da glória de Deus Assim como um diamante Eu fico imaginando Cada vez que o Senhor se move É uma nova revelação é uma nova palavra é um, é um novo toque É uma nova cura Ele é tão esplêndido Infindável Nas suas revelações O seu amor, na sua glória E o Senhor fala Eu te estou levando nesse processo E aquele que começou a boa obra É fiel para cumpri-la Até a volta de Cristo Amém Fecha feche seus olhos O louvor pode subir nós temos cantado muito a música da bênção e ali a gente fala que ali o Senhor fala que Ele vai abençoar a tua casa tua família os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Mas e se eu te disser que essa bênção passa pelo seu processo? Assim como Jacó abençoou os seus filhos e a José, a bênção ela também é gerada nos processos. E eu quero te convidar nesse momento a parar um pouco e pensar, trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem, todos os caminhos que o Senhor tem te levado, todos os questionamentos que você tem apresentado diante de Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? O Senhor te fala, eu estou te processando porque eu te amo, eu estou te processando porque eu estou te preparando. Eu estou te processando porque sobre você existe promessa. E a promessa é que você, sacerdócio real, nação santa, povo que foi adquirido, povo que foi chamado das trevas para anunciar a maravilhosa luz, existe promessa sobre a tua vida, por onde você andar será abençoado, o seu sair, o seu entrar, a sua geração será abençoada. A palavra de Deus é recheada de promessa, meu querido. Mas se é recheada de promessa boa, por que nós estamos vivendo coisas ruins? Quantos questionamentos. O Senhor te diz: Eu estou te processando. Essa não é uma palavra de encorajamento, não é uma palavra onde diz que o Senhor vai fazer e acontecer, porque eu tenho certeza que se eu dissesse, aqueles que precisam de um milagre, vem aqui na frente, o altar encheria, e se isso entristece o meu coração, eu imagino o coração de Deus, aqueles que se preocupam muito mais com as suas mãos, daquilo que Deus dá, do que no render aos seus pés, nessa noite o Senhor não te chama para as mãos, o Senhor te chama para os pés Nessa noite o Senhor não te chama para receber bênção Mas para gerá-las no processo Nessa noite o Senhor não está te chamando para o altar Para falar, eu vou te abençoar Mas Ele está te chamando no altar para falar, eu sou contigo Então se você deseja a presença do Senhor Sai do seu lugar e vem coisa que nós queremos, ó Pai é a tua presença Pai. é a tua presença Senhor, em cada processo em cada vida, em cada coração começa a queimar, ó Pai Senhor, que cada vida, Senhor, no teu altar, ó Pai começa a ser fortalecida pelo Senhor, ó Pai porque caminhando no meio da fornalha, Pai eles verão que o Senhor é com cada um deles, ó Pai Caminhando, o oh Pai, nas mais difíceis circunstâncias, verão a Tua presença com cada um deles. Na entrada, na saída, na prisão, nas dificuldades, na doença, na perca, na morte. Por todas as circunstâncias, a Tua presença será na vida deles, abençoando, prosperando. Em nome de Jesus, começa agora. Espírito Santo de Deus Encher Encher Encher